0: Serien närmar sig sitt slut. Vilka finländare har stått ut? I det här avsnittet av Ulesportens nhl en vi också tempen på de största individuella priserna. Med det har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja, det är en hård kamp om nomineringarna till de riktigt tunga priserna.
0: Men vi börjar ändå med att gå igenom finländarnas säsong. Eller ska vi, vi valde helt enkelt att göra så den här veckan att vi lyfter fram några finländare per man som vi då tycker att har stått ut antingen positivt eller negativt. För faktum är ju ändå det att om vi tittar så här på det stora hela på de finländska NHL-spelarnas säsonger så har ju ganska många ändå presterat enligt väntevärde. Men det finns förstås utropstecken också både i positivt och dessvärre också negativ bemärkelse. Och nu, jag åtminstone på gott humörande Så jag tycker att vi börjar med de positiva här. Vem, om du skulle få fram det största positiva utropstecknet den här säsongen av de finländska NHL-spelarna vem skulle det vara?
1: Och då tar vi faktiskt det här liksom förväntningsvärde. Så nu måste jag säga att jag tycker nu att Röpe Hintz som ren förra säsongen var grymt bra, har tagit ännu ett steg vidare som ledare i Dallas. och speciellt ledare på det sättet att han leder Dallas i att göra mål och han är faktiskt helt som målskytt. Han har gjort nu på 24 matcher han gjort 34 mål. Och med det han delar tredje plats efter som Ahoo Randanen borde ha haft tretti mål. Men Roppe Hinz tycker jag har tagit steg till en verklig elitcentr.
0: Det går inte att vara av annan av motsatt orsak för att Roppe Hinz har ju på något sätt alltid varit den där killen som inte skulle bli en första kedjas Så upplever jag det åtminstone. Att snacka kring Rope Hintz har varit sådant att han är en kille som kan bli en riktigt bra andra center i NHL men nu har ju gått och blivit den viktigaste centern i hela Dallas Stars.
1: Jo, ja, och Dallas Stars är ju en som äh, ett lag som lever på en kedja. Det måste säga att det hostar riktigt ordentligt bakom första kedjan. Men den här första kedjan med Robertson, Joe Pavelski och Rope Hintz så den är ju en av de bättre kedjorna i hela NHL. Faktum är att att förra säsongen så hade han faktiskt ett bättre poängsnitt än den här säsongen. Då spelar man ju en kortare säsong. Han ropet spela 41 matcher. Han hade 43 poäng då. Men då hade han 15 mål. Så nu smäller det högre för mig att här att han nu, nu har han gjort på 74 matcher. Han gjort 34 mål. Han har gjort mera mål än sist, 32 sist. Första gången någonsin han gör det var 20 mål i NHL.
0: Men jo, alltså Jason Robertson, kan vi ju heller glömma det faktumet att ett jättestor bidragande orsak till att Hint spela bra är ju det att samspelet med just Robertson fungerar så otroligt bra. De är ju väldigt liknande spelare typ alltså Otroligt snabba, otroligt bra med, med puck och bara jätteroliga att titta på.
1: Och, och dessutom just det, för det är faktiskt när de är ungefär lika långa och det där de har en åkstil som också påminner om varandra. Så när man ser den på isen, jag, jag, jag brukar vara stolt över mig att jag känner igen spelarna bara med att se hur de rör sig. Men hins och Roberts tycker att rör sig. Så på samma sätt som man nästan ser liksom frillan eller eller tröjan, det där nummaren på tröjryggen för att veta vilken del det är det som har bucken. Okej, det var jag lyfte fram. Råpe Hins där. Vem skulle du lyfta fram nu som första? Nu
0: no, om Råpe var ett ganska uppenbart val med tanke på spelare som just har överträffat så då är mitt också ganska uppenbara val tycker jag åtminstone, du får vara Vanna Nasig förstås, men Anton Lundell, för som rookie, jo, han är inte nu jätteaktuell i Calder-diskussionen. Han kommer antagligen inte att bli årets rookie. Men att ändå ta en så där stor roll med sådär mogna tag i Florida Panthers som Anton Lundin har gjort. Ja, tredje center, fine, whatever. Han har varit skadad också, missat stora delar av säsongen. Men jag hade inte väntat mig att han skulle vara så här redo för NHL när han flyttade dit.
1: Nej, han har nog på sitt sätt. Var det den, det största utropstänken. Det måste ni nog skriva. Det heter att säga. Han kom i princip, no man kan inte säga att han kom från ingenstans. För han gjorde ju en grym säsong förra säsongen med det där. Medalli j och medalli herr och En verkligt framträdande roll i båda turneringarna. Men ändå hur han har liksom tagit för sig. Och direkt från första matchen. Han spelar i en av hela ligans bästa tredje kedjor. Det ska vi komma ihåg. Att, att topp 9 nu för tiden är för ett lag som tänker vinna Stanley Cup. Det är grymt viktigt att ha tre starka offensiva kedjor. Florida har i den här tredje kedjan. Med Sam Reinhardt och Mason Marchment och Anton Lundell en av de absolut bästa tredjekedjorna och Anton Lundell är en jättedel av den kedjan.
0: Mm, och det talar ju framförallt för det att han har tagit den där rollen i ett lag som väntar sig att gå långt i ett slutspel. Att han just där i ett sånt lag har lyckats ta rollen som tredjecentral liksom mer än något annat tycker jag. Att det är inte det att om han skulle vara tredjecentral i Arizona Coyotes och göra det helt okej okay, så skulle det inte alls vara samma sak som att, att han gör det nu i Florida Panthers.
1: Ja, där finns ju ett överförda av centrar. Nu ska vi komma ihåg att en sån legendär som Joe Thornton knappast platsar i laget för han är faktiskt en center, han, och, han är också där. Och att Anton Lundell rankas som trea i hierarkin där som 20-åring i östra konferensens bästa lag, det är nog grymt. Och det som är så synd nu med Anton Lundell är att han har missat så många matcher. Så som du sa, så det här att han har missat så många matcher så kommer den att, att göra att han inte är en av de här tre äh, äh, Calder-kandidaterna. Och det fick man också höra i det här programmet som heter NHL on the fly, NHLs eget program. Där var Dave Reiden och analyserade Colorado, en spelare som själv spelade i Colorado. Han äh, analyserade matchen där Florida hade spelat mot Detroit. Och där lyfte han ett par gånger fram att Anton Lundell utan vidare skulle vara en. Av de här kandidaterna Om han inte skulle ha missat så många
0: matcher <går> ja, Den matchen var ju ett typexempel På hur man bevisar att folk har fel för I början av säsongen var det ju på något sätt så Såklart att Lukas Raymond är den största Karlre kandidaten, nu känns det som att det i Nordamerika Faktiskt är så att Moritz Seider Antas vara den hetaste kandidaten att vinna Och Anton Lundell var ju klassar Bättre än de båda i den matchen Men hej, vi går vidare. Vi ska bara lyfta fram två namn, två positiva utropstecken. Vem är
1: ditt andra? Det finns många att välja på, men jag lyfter nu fram en kille som fick hoppa in i stora stövlar för första gången från säsongens start och har gjort det verkligen. På ett fint sätt. Och då är det såklart Nashvilles målvakt. Jose Saros. 64 matcher ren den här säsongen. Med det han delat ett av alla, spelare, alla målvakter i NHL. Tillsammans med Winnipegs Connor Helleback. Saros har vunnit mest av matcher av alla NHL-målvakter. 32 vinster har han radat upp på 64 matcher. Han har en rädningsprocent på 92,0 blankt. Han har också stått 4 nollor. Men fick han en femma delar av alla. Så det där Jose Saros tycker jag att han gjort en helt, helt fantastisk säsong. Eller håller på att göra en helt fantastisk säsong.
0: Jag tycker att vi blickar tillbaka lite mot sommaren 2020 och draften framförallt. Nashville Predators hade det elfte valet i den draften och valde målvakten Jaroslav Askarov. Det här är något som vi diskuterar i podden då. Det här är något som jag har skrivit i kolumnen och också på Ylesportens webbplats. Att det var så otroligt dumt av dem. För att man visste ändå att det finns en Jose Saros i lag. Han hade inte då visat det, vad han har visat nu. Att han faktiskt är kapabel att vara den här första målvakten. Men vi båda, vi litar ju på honom. Och det finns ju lite olika sätt att reagera på det här. Att när du vet att ditt lag har ett val, det elfte valet, som de skulle ha kunnat använda på att pocka in till exempel Anton Lundell som gick med det tolfte valet i Florida... Men istället väljer de en målvakt där du kanske som Jose Saros kanske kan tänka i den här situationen. Det här är ju inte något som han kommer att med i. Om man frågar honom om det här påverkar honom så kommer han ju självklart att säga nä, nä, nä att han fokuserar bara på sitt eget. Men alldeles garanterat påverkar det att du vet att ditt lag har det elfte valet och de plockar en målvakt. Och det finns det olika sätt att reagera på det och Saros har bevisligen reagera på helt rätt sätt och visa att han är en av ligan, inte bara en startande målvakt i NHL utan en av ligans
1: bästa målvakter. No, det som i Finland har man nu talat om Jose Saros ren, egentligen sen den där fantastiska säsongen när han var med om att vinna JVM äh, säsongen 2013-2014, att Jose Saros är, är egentligen en målvakt man har aldrig liksom riktigt sett den typen av psykehusen målvakt liksom i Finland. Att, att det där vi har haft massor med bra målvakter men Jose Saros är speciell på det sättet, att det verkar som inget tryck skulle, skulle som liksom inverka på honom. Att han kan i en match som är hur som helst. Och kan han, när han lyfter upp sin mask så skrattar han lite och tar en klunk vatten. och Ser ut att vara avslappad men han är till tusen koncentrerad. Han har ett helt fantastiskt.
0: Psyke. Och på talar om det här, eller för det första att tala om en målvakt och sen för det andra att tala om att ha starkt psyke så skulle jag vilja här lyfta in mitt andra positiva utropstecken och det är Ville husso. För om vi tänker på hans bakgrund sen igen, våren 2019 när Jordan Binnington också i AHL var den av de två som plockades upp till NHL, gjorde stor succé, vann Stanley Cup och att han nu, Ville Husso alltså, har kommit in den här säsongen och tagit första sparen av målvakt som ändå har blivit på sitt sätt förklarad och hjälteförklarad i St. Louis. Så det kräver nu också ett väldigt starkt psyke och alldeles fantastiska tag, vilket Ville Husso ju har bjudit på den här säsongen.
1: Det har inte alltid varit hans styrka det här med att vara som bäst när det gäller som mest. Just, han är ju faktiskt samma årskulle med Jose Sar oss. och där i den kampen så blev han ju i Finland liksom, typ, eller i juniorland blev han ju två och han har haft också i Nordamerika det här att han har varit bra emellan men sen har det inte gått så bra det har, liksom, det har förväntat sig att han ska kunna ta det här steget och bli stabil och nu ser det ut som han skulle ha liksom gått över den tröskeln.
0: Det är ju lite upp till förvis nu i slutspelen när han faktiskt går in i playoff som St. Louis Blues första startande målvakt. Och St. Louis Blues går in i slutspelen som ett av de formstarkaste lagen i hela NHL. Så nu är det ju väldigt stor press på honom där också att leverera. Så på sitt sätt sätts det här ju nu på prov riktigt på riktigt den här gången.
1: Det behövs inte många liksom fel av Hussov om han börjar för att Binnington kommer in istället.
0: Men som sagt så finns det också sådana spelare som kanske inte riktigt har lett upp i de här höga förväntningarna som alla finländska NHL-vänner har. Och nu ska vi alltså understryka det att alla spelare som spelar i NHL är ju grymt bra hockeyspelare. Och nu kommer vi alltså att jämföra hur spelare har presterat den här säsongen i jämförelse med vad väntevärdet var före säsongen. Och här, ja, jag vet inte. Liksom, Börjar du, börja du igen med att lyfta fram ett negativt exempel på någon som inte
1: riktigt har håll emot mot? Och det här tar jättemycket emot något att säga negativt. För det här är inte rättvist. Jag ska säga det här är inte rättvist. Den här spelaren som jag nu lyfter fram är det där en helt fantastisk spelare och han är faktiskt Finlands bästa back. Kanske Finlands bästa back inom tiderna. Miro Heiskanen som ju är Dallas första back. Snittar nästan 25 minuter per match. Men den här säsongen den här säsongen var förväntningarna att Miro skulle tävla med Keil med Roman Josi, Viktor Hedman om att vara riktigt en elitback En av de absolut bästa backarna i NHL. Och jag tycker att den här säsongen faktiskt har varit ett litet steg ett halvsteg bakåt för Miro Heiskanen.
0: Jag skulle vilja bli lite upprörd av att du lyfter fram, Miro Heiskanen. Men jag måste faktiskt hålla med att det, det känns lite som att när väntevärdet har skruvats upp, eller förväntningarna har skruvats upp så mycket som de har gjorts för Miro Heiskanens del, och det är helt hans eget fel. Det är han som har spelat så bra de första säsongen, att han har sett till att folk förväntar sig att han f- ska fortsätta utvecklas. För det är ju det som är det normala för en back i hans ålder, att man hela tiden blir bättre och bättre och bättre. Men, helt som du säger, så, jag fast det har varit skador och fast det har varit en hack säsong för hans del, så ändå känns det som att han inte riktigt har blivit bättre alls.
1: Och det som ju, är, det som ju den här skillnaden, eller två saker som jag skulle stå fram. Det ena är det här att jag tycker att han, han var jättebra här tidigare för ett par säsonger till det där slutspelet. Men att hur ska man säga det här klassiska att dominerat. Att han var liksom dominera med pucken. Han hämtade upp den. Han skapade Dallas anfallsspel som back. Han var den här quarterbacken. Han var den här spelbyggande backen. Det tycker jag att han har blivit lite mer liksom timid med den här säsongen. Han liksom nöjt sig med lite mindre. Och den andra stora, den här kalla kalla statistiska faktorn är att han gör inte riktigt med poäng. Han har spelat 64 matcher. 4 plus 30 det är inte riktigt med poäng för en, en, där, en sån här kille som verkligen ska bära sitt lag.
0: Men han hinner nu jobba på det och det är namnet som jag tänker lyfta fram som den första negativa utropsteckningen är också en kille som hinner jobba på det här. Men här är också en snubbe vars utvecklingskurva har pekat lite väl. Ska vi säga att den här den är inte så värst brant den här utvecklingskurvan åtminstone uppåt. Men det finns hela tiden små framsteg men de här framstegen har inte varit lika stora som alla hoppats på och då är det förstås ka som jag tänker på.
1: Ja, ka på så det har ju varit en, en svår säsongen skador och, och det där. Men jag håller med dig att kap och och förväntningarna var att nu, den här säsongen skulle, liksom, skulle låsa så att säga. Att, att det skulle bli poäng och inte bara sånt som ser bra ut för det är mycket han spel som ser bra ut men han spelar i ett sånt lag, han spelar en sån roll där det måste synas på resultattavlan.
0: Och nu vill jag då ändå genast lyfta fram att han faktiskt i vissa matcher så har han sett ut som en spelare som man väljer som två i draften. Men det är det att den här, hans han är för i helt enkelt. Han är inte räckligt stabil ännu. Att han, han har inte ännu lärt sig det här att man måste hålla en viss nivå varje match. Och det, ja, det finns de här skadorna, det finns problem med hälsan där som det har funnits hela säsongen. Men samtidigt när han har varit så har han inte heller sett sådär avsevärt mycket bättre ut.
1: Om man jämför honom med killen som då reserverades före honom, Jack Hughes som till New Jersey, som reserverades av New Jersey. Så det var mycket snack om då att vem av dem egentligen borde vara det första valet. Och, och det där, då hade Kapp och Caco precis till exempel då vunnit både VM-guld för juniorer och för herrar och var helt i avgörande roll i båda det här guldlagen. Så det där jag måste att jag till exempel tyckte att kakko var en, en spelare som borde ha gått före Hughes den här säsongen så har Huse varit på en annan nivå.
0: Man kan bara hoppas att Kapo Kakko kommer rycka den här vo- nivån nästa säsong. Men hej, det andra negativa uttryckstek.
1: No där nu är det nu, vi har man kan inte undgå att ha favoritspelare. Det, det är väl mänskligt mänskligt att vi har favoritspelare. Nu måste jag lyfta fram den spelaren som är faktiskt av alla finska ishockeyspelare som måste i media är min favorit och det är Sebastian A som igen gör en otroligt ut- bra säsong head to Objektivt sett. Han leder Carolina i poäng. Han leder dem i speltebland centrar. Han är liksom Carolinas första center. Men han är inte nu på den nivån som jag hade väntat att han skulle vara den här säsongen. Det mina förväntningar. Vem bryr sig om det är annat jag och kanske du här i den här, det här podden. Men det där. Jag hade på något förvänta mig att han skulle faktiskt ta steget upp till de här spelarna som, som kan göra hundra poäng under den säsongen. Du
0: menar alltså att den spelaren, den centern som är första centern i det lag som ligger etta i Metropolitan-divisionen, en besvikelse? Är det det vad du säger?
1: Då, alltså, det här måste man nu sätta i relation Det här, ja, det här mm. måste man nu sätta relation För att det där som jag liksom nu har reagerat på här är att Sebastian Aarhus tycker jag verkar riktigt frustrerad nu under den här Det har varit en tung senaste månad för Carolina Det är först det är inte alls sagt att Carolina kommer att vinna Metropolitan New Jersey har för att tillfälle placerat sig kanske, Inte New Jersey, ursäkta mig New York har placerat sig på omkörningsfilen New Jersey ligger långt bakom och det, det där för tillfället. Och oh, har vi lite av en specialist att, alltså han har gjort grymma mängder med mål. Han har gjort 36 mål den här sången. Men han har blivit lite av en specialist på att aldrig göra mål från det där sitt läge vad han borde göra mål. Utan sen går det, blir han mål sen får lite stökiga lägen. Men han inte exempel, man vet när Aostor Matthews får en puck. Man vet ofta när Leon Reisathl får en puck. Och Alexander Barkov i ett visst läge att nu blir det mål. Men det stämmer inte för Sebastian Aho. Ja, men jag
0: skulle vilja lyfta fram det som Rod Brindamore har sagt flera gånger under den här säsongen att Aho har utvecklats till en sån här spelare som fattade att, att det finns olika sätt att göra målet. Man kan inte alltid lita på att den här finessen räcker till. För det är bara så att vissa spelare är heta och vissa blir kalla eller så vi säga inte kalla men svalare åtminstone när det kommer till målskytte att använda just, ska vi säga så här mer finessaktiga sätt att sätta in pucken. Och Sebastian Aho är bevisligen bara en sån spelare men det att han ändå har fattat att okej, okay, nu, nu tar nu börjar jag istället bara köra på mål och sen panga in den där returen därifrån. Det talar ju om någonting om hans att han fortfarande till exempel har en utvecklingspotential och att han nu kan ta bättre. Och det liksom talar ju ändå för att jag, vet, jag har bara jättesvårt med att gå med på att säga att han skulle vara en, en, en negativ överraskning den här säsongen. Jag tycker att han har presterat på exakt den nivå som man väntar sig.
1: Okej. Okay. Jag hade förväntat mig den här säsongen att, att, det skulle, att det skulle vara så att nu har han snittat en just över per match. Jag hade väntat mig att det skulle ligga där på 1,3 poäng per match. Och faktiskt han nu alltså, just sett det här i perspektiv. Han är nu en så stor kärna i NHL, en så ledande, en så bra spelare att jag lyfter honom liksom i mina förväntningar till den här faktiskt till den här liksom, äh, skaran som ska kunna tävla om Hard Trophy. Och, det där. och där tycker jag liksom att, att det där steget som, på hade väntat att det kommer, den här sången, det kan förresten komma i, i slutspelet. Det skulle vara mycket typiskt Sebastian Aho, jag skulle vara applåderad verkligen om han skulle göra det. Men det där, när du nämnde tidigare mor Brindamor, han, han har hyllat honom. Rod mor gjorde det här för några veckor, men han har också varit ganska bra på att vara mycket tystjälande Sebastian Aho och nu sa han till exempel äh, när Jordan Staal röste i så sa han helt tydligt att Jordan Staal's cedia har varit vår bästa cedia genom hela säsongen. De är allt retti alla matcher och jag lyssnar kanske då genom blåvita öron lite att det var en en kanske lite kritik mot att det där att Aho Ida alltibar i den som de, de say, oh, say, at, ne, är lite lägre.
0: Det kan bra stämma. Men jag skulle inte säga om de priserna, ska Jag säga att mina väntevärden är att ah aldrig kommer att bli en sån spelare som talar om Hartshoe. Får där nu en sån som kommer att kan bli aktuell för Conn Smythe om Carolina går långt. Det som du sa det kan så kan det fortsfara någon.
1: Jag väntar med Kons-möjligheter. men ja det är hållna fast vi att ja Sebastian ah som som är Det om att vara den bästa spelaren i NHL. Och då kan man kanske förstå varför den här typen som snackar nu tycker att Sebastian har inte riktigt levt upp till det. Och det det kan hända att jag är en minoritet på en person.
0: Vi går vidare till ett namn som kanske mer objektivt sett är en besvikelse. Och det är ju förstås Kasperi Icapanen i Pittsburgh Penguins. Han är det andra namnet som har lyftat han 31 poäng på 75 matcher i ett lag där han borde spela tillsammans med antingen Sidney Crosby eller framförallt Jövgen i Malkin. Det, det, det håller inte. Det, det är inte alls bra.
1: Nej. Får se vad det betyder för Kasperi Kapanens framtid. För att han var en topp sex spelare kanske. Och nu har han slirat ut ur den rollen.
0: Men det är just det att, som jag sa, man väntar sig att han skulle spela med Crosby eller Malkin. Nu spelar han och inte Jeff Carter, en dålig spelare, men inte han heller någon Malkin eller Crosby. Kapanen hade lägen att ta vara på det. Han var ju en spelare som placerades i de toppkedjorna och placerades tillsammans med både Crosby och Malkin. Han helt själv klarar inte av att leva upp till de förväntningarna. Det, och det är ju någonting som man väntar sig. Nu talar vi igen om att jämföra med väntevärde. Så efter att han trädde dit från Toronto så var det ju. Det som det skulle hända, det var det som skulle vara hans roll. Han skulle vara en top 6 forward med någon av de här kärncentrarna och göra det jättebra. Men det har han inte alls
1: gjort. Och det är så hemskt svårt att liksom det där, jag kan åtminstone riktigt sätta tummen på vad det är. För att han har, som vi har tidigare talat om Kasperi i också, han har i princip alla egenskaper för att vara en riktigt vass spelare. Han är grym på, på grillarna, han har ett ganska bra skott. Han tycker jag ofta freni i närkampar, han kan jobba neråt i behov. Ja, är det mellan öronen det sitter i det här?
0: Men hej, vi var ju er, alla är som lyssnar också, att skicka in förslag på namn som vi borde snacka om här. Och visst, levererar ni igen. Vi börjar med ett namn som dök upp två gånger, både Evald och Edvard tycker att vi ska tala om Patrick Kleine. Och jag åtminstone tycker att den här säsongen har gått på sitt sätt enligt förväntningarna, men man kan både argumentera för att han skulle vara en positiv överraskning, men också för att han ska vara en negativ överraskning.
1: Vad tycker du? No, nu tycker jag att han har varit en positiv överraskning. Det är det där, han, nu har han ju en skadad men han ligger för tillfället på en poäng per match. Och det har han väl aldrig gjort den här säsongen hittills. Så det där, på det sättet så poängsnittmässigt är det här hans bästa säsong någonsin. Och då har han verkligen spelat ett lag som kanske inte egentligen stärker hans roll som spelare. Det är hans egenskaper som spelare.
0: Hugo Wille i sin tur att vi snackar om Jonas Donsko och där är det väl ganska, et, ganska etyrigt om att han åtminstone ska falla i den här kategorin negativa överraskningar. Men jag skulle samtidigt inte säga heller att, att det kanske är en så stor överraskning med tanke på hur dåliga Seattle har varit och med tanke på hur Jonas Donsko nu aldrig var den killen som skulle vara den som lyfter hela laget där utan han skulle bara vara en bra rollspelare i bästa fall. Men nu har ju hans säsong varit dålig, ska vi ju sticka understånd
1: med det inte. Ja, så han börjar ju säsongen med att han levererar assist ganska bra. Men målen kom aldrig. Det kom aldrig som den målet som man väntade. Det tog nästan var fram till julen. Före han gjorde sitt första mål, riktigt förbi julen till, till och med. Så det, ja, det det där. Som hela Självård från ett försvunnit dit i ett lag som inte, inte under den sin första säsong har bidragit med något annat. Utom att de har en jättefin ishav.
0: Men vi tar och titta på lite andra spelare än bara finländarna också och börjar och ta en närmare titt på vilka som skulle kunna vara aktuella för de här tyngsta priserna som ska delas ut på NHL Awards Ceremony. Den här prisgalan som arrangeras efter säsongen. Jonas undrar om det faktiskt är så att Hubert Doe egentligen är Floridas stora spelare. Är det Barkov som lyfter upp dem? Och det här är ju en relevant fråga för ett Hart Trophy för ligans MVP, den värdefullaste spelaren. Så det är ju det här stora priset ändå. Och Jonathan Hubert Doe är ju just nu åtminstone ett namn som det känns som att det talas väldigt mycket om att ska vara den hetaste kandidaten till det.
1: Jo, ja, det kommer man ju inte ifrån i och med att han ligger två på ängligan för tillfället mellan Conor McDavid och Leon Reisaitl och har en chans till och med att knipa hela på engelska titeln och då är det nog så att då är man nog i NHL med i hartdiskussionen, det där speciellt om laget går som Florida går och, och det där äh, har, säkrat, har säkrat sin slutspelsplats. I teorin för ett, <laughs> vad nu säger på riktigt därför för ett par veckor som i praktiken hade det varit klara ungefär från november.
0: Men du skrev ju alltså din kolumn om det här som man kan läsa på svenska på putyla.fisnätsexport vem ska du lyfta fram som den hetaste hartkandidaten?
1: Jag, jag nämnde ju inte Jonathan Huberdor det har hänt en, en del sedan dess <laughs> och kanske just därför får jag tycka att, att Barkov och på Det både sätter lite tar ut varandra. Uh, no, jag hade tre kandidater som jag lyfte fram. En var backen, Roman Josi från, från Nashville som jag tycker att han kan nu ser det ut som att han inte skulle nå 100 poäng men han kommer att gå över 90 poäng vilket också inte verkligen, det har inte hänt på över 20 år igen, att en back Sen lyfte jag fram det där Conor David i och med att han nu vinner på poängligan tagigen. och nu när Edmonton går till slutspel så har jag på något sätt för mig att det kan inte vara så att, att de här till största de är nordamerikanska skriventerna som då plockar fram kandidaterna inte skulle ha Conor McDavid där när de nu en gång både går till slutspel och han vinner på poängligan och sen har jag den kandidaten som jag tror att kommer att vinna, och det är Austin Matthews. Auston Matthews är genom tiderna Torontos bästa målskytt äh, nu redan, och då är det ett lag som har funnits med alltid i NHL. Och det där vi vet alla vad Toronto betyder för NHL. De har inte vunnit på äh, 60 år, ingen Toronto spelare har vunnit hard trophy chansen att nu lyfta fram en Toronto-spelare. Det är väl 70 år för år de har vunnit. Några no, spelare har vunnit. Så där. jag tror att Åstern Matthews kommer att ta hem det här.
0: Mm, ja, alltså jag håller med om att Åstern Matthews kommer att, att vinna det här och han borde vinna det. Han är också en av de här tre kandidaterna i, i mina ögon. För att tycka helt som du, Om det finns två lika bra spelare eller som går att argumentera för att de är lika bra på samma lag så då ska de inte kunna vara kandidater. Jonathan Huberdeau, i och med att Alexander Barkov finns en sån. Både Connor McDavid och Leon Dreisaitl ska inte kunna vara kandidater på grund av det. Däremot är Auston Matthews den klar största stjärnan i Toronto som går bra och om vi tittar på andra lag som har liksom en sån här klar stjärna så tycker jag att Mikko Rantanen till exempel har stigit upp och tagit ut Nathan McKinnon den här säsongen nu den diskussionen och Nassim Kadri också för den delen. Men i Rangers skulle jag vilja lyfta fram Artemi Panarin, Han ska absolut vara en kandidat. Och sen skulle jag titta till, faktiskt till mina sårdagar och säga Kiril Kaprisov: I och med att han har varit deras ändå klart bästa tjänare och den som faktiskt har lyft det laget helt nya höjder. Att det är de tre kandidaterna som jag tycker att ska vara där.
1: No, hur ställer du det till Roman Josi?
0: Jag tycker att Jossi är det såklara valet i Norris Trophy. Vi kan faktiskt gå vidare till dig istället, backarna då. För jag tycker inte att... det finns också Jose Saros. Och då tycker jag att Saros har spelat en minst lika viktig roll som Jossi också har gjort i det där laget. Att där liksom de tar lite ut varandra. Men Jossi absolut för Norris Trophy för ligans bästa back, så säger jag.
1: No, där, där det där så tänker jag hjälp på det här sättet. Att jag tycker också att Roman Jossi är, är såklart en av de tre kandidaterna till Norris tillsammans med Keel Makar och Victor Herman, det tror det vara helt självklart att det, det är de tre det här säsongen. Trots att förra årets vinnare Adam Fox har gjort en bra säsong igen. Så de här tre är liksom de tre riktigt giganterna för tillfället. Men jag måste säga att när jag, tycker, jag tänker lite på sig, jag tycker att Roman Giosi äh, när det Hart ska vara den som är liksom viktigast för sitt lag. Så där tycker jag att han Skulle kunna till och med ta hem det, han kommer inte att göra det. Men men faktum är att jag tycker ändå inte, eller jag tror ändå inte att han kommer att vinna den här Norris-trofén. Han har en gång gjort det och jag tror att det är Keir Makar som helt enkelt, dels för att det på ett sätt är hans tur nu. Han är den här kanadensiska kärnan som är på väg och dels för att han gör så fruktansvärt mycket mål.
0: Det, det är nog sant. Alltså det står mellan Kael McCarr och Roman Jossi. Jag tycker jag stirrar kanske lite blint på den här på, på, totala poängmängden. Och det är att just att Jossi är på något sätt så framstående i och med att han är den stora kärnan i just Nashville. Och det inte finns riktigt någon annan där som når upp i samma höjder. Och, men helt som du säger, Jossi, det här är ju inte på samma sätt ett vp pris Det här är ju faktiskt för den bästa backen och då är nog Kael McCarr ska vara aktuell och kan det nog faktiskt vara så att han vinner det också. Men målvaktar då? Det är ju den här tredje kategorin och vi har gått igenom anfallare och backar och målvaktar. Så vi trophy. och går har hade talats mycket om fin- Finns någon som utmanar honom, tror du. Jose Saros vet jag att du tänker jag säga nu, men...
1: Jag tror att Igor Storkin kommer att vinna den här titeln. Jag tror att han har varit lite mer mänsklig nu under den här senaste dryga månaden, men han var nog närmast omänsklig fram till det. Och han är nog en, en, en helt grym del av det att New York Rangers har kunnat spela sådana offensiv gladhockey som vi har gjort för det där. De vet att han släpper en pucka just in i Så jag tycker att Storkin kommer att vinna den här titeln. Så Tror jag att, att, att Josef Saros kommer att vara en av de tre kandidaterna. Förra året han tyckte lite stulen på att inte vara det. Så jag, det där, jag tippar att han, han där är där en av de tre kandidaterna. Så den tredje kandidaten. Så ja, Vem skulle du säga?
0: Jag skulle faktiskt ta fram ett kanske lite otippat namn eller inte vet jag nu om det är otippat, men Fredrik Anders är en från Carolina, för han har ju ändå på något sätt inte bara det att han har stickit fram och i sin roll igen som en första målvakt i NHL och jo, ja, det är lätt att spela i Carolina för att de försvarar på det sätt som de gör men jag skulle ändå säga att han skulle kunna bra vara en av de här tre kandidaterna ja, Sjö Storkin är ju det att jag inser nu att när jag lyfter fram Artemi Panarin som den här solklara, en, ett solklart hart alternativ så inser jag nu att jag glömde helt bort att Sjö Storkin där, men ja, ja mm, det är är ju liksom hans pris att förlora, inte kommer man ju ifrån det på något sätt. Att oavsett hur mänsklig han har varit den här senaste tiden så var han så omänsklig under hela resten av säsongen. Att jag tror att det är fortfarande är han som är den, den toppkandidaten där.
1: Jag hade också tippat förra veckan i kolumnen Fredrik Andersen i den här tredje, tredje alternativet. Det är en hård kamp, skulle Jakob Markström från Calgary, om att Calgary också har varit så otroligt bra den här säsongen. Jag tror, tror att det ligger ganska starkt liksom, när kampen mellan dem om den här tredje. Jag är nog hemskt förvånad om inte Jose Saros blir det där en av de här tre. För han har nog varit så bra. Men, men om man tänker på så storki, Nu är det också det här. Det tar alltid om Matthews och Toronto Maple. Så nu har man chansen, möjligheten att ge pris att en New York Rangers-spelare. Och det smäller nog alltid högt i NHL.
0: Mm. Om mm. detta avgörs punkt för det här finns inte en ölesportaren on duharen Viete Baakajen nästa vecka om du har en frogo eller fasta på eller Instagram konto eller på meltsvenska sporten att följa.
1: Tack, ha det bra.